0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Geheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind Jens Markgraf und
1: Babette Mahnert.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du wieder heute zusammen mit uns am Start bist.
1: Heute wird's richtig heiß, Freunde. Wie Wasser dass bei geschlossenem Deckel im Topf richtig anfängt zu kochen. Vielleicht kennst du auch diese Brodel- und Blubbergeräusche, die sich ergeben, wenn es irgendwo knistert. Und das tut zwischen der Personenbeförderungsbranche und den Krankenkassen einfach schon länger. Durch den Mindestlohn wurde der Zündstoff erhöht. Wir sprechen heute schonungslos über konkrete Lösungen, wir teilen mit dir einen Real Talk, wie akut die Situation wirklich ist und aufgepasst, faire Maßnahmen, um diese Herausforderung entspannt zu lösen. Wir wünschen dir richtig viel Freude beim Zuhören. Bleib so gerne bis zum Ende dabei, denn es gibt was Tolles zu gewinnen. Zum 1.10.2022 wurde in Deutschland der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. Heute diskutieren wir mit dir live und in Farbe, reichen die Krankenkassenvergütungen für den neuen Mindestlohn, die extremen Kraftstoffpreise und alle weiteren Preiserhöhungen aus. Jens, hol mich doch mal in die aktuelle Situation mit den Krankenkassen rein.
0: Ja, hallo erstmal zusammen. Da würde ich erstmal anfangen und würde den Vergleich zwischen Taxameter und den Krankenkassengebühren mal gegenüberstellen. Und äh, wir sprechen jetzt einfach über Hessen. Und äh, wenn ich da so in meinen nordhessischen Bereich gehe, da haben wir derzeit Preise so zwischen 220, 230, zum Teil 240 auf den Kilometer. Und leider haben wir... Seit, ja, seit geraumer Zeit immer große Differenzen, große Deltas zwischen den Taxameterpreisen und natürlich den Preisen, die wir mit den Krankenkassen abrechnen. Und seit Oktober hat sich das zwar etwas verbessert, muss man ganz klar sagen. Also wir in Hessen haben in einigen Bereichen dazu gewinnen können und haben auch wirklich Erhöhungen durchbekommen können. Dennoch gibt es immer noch Krankenkassen, die ca. 30 Prozent weniger zahlen als das, was wir auf dem Taxameter haben. Und ähm, ja, das reicht nicht aus, bin ich jedenfalls der Meinung. Und einige andere Krankenkassen liegen ungefähr bei 20 Prozent niedriger. Und das ist im Augenblick so der echt aktuelle Stand, den wir haben. Und der Unterschied natürlich, das muss ich den meisten von euch nicht erklären und erzählen, ich tue es aber trotzdem, wenn wir an unseren Barkunden denken, der steigt ein, die Fahrt wird durchgeführt, am Ende der Fahrt steigt er aus, er hat im besten Fall alles gut bezahlt und die Fahrt ist erledigt und wir haben eine viel höhere Vergütung bei Krankenfahrten, das ist so. Wir haben eine Vorfinanzierung. Wir warten vier, sechs Wochen oft auf das Geld, bis es da ist. Und ähm, in dem Rahmen ist es so, dass wir oft auch Fehler drin haben. Das heißt, wir haben fehlende Verordnungen, die müssen nachgereicht werden. Das heißt, wir haben noch sehr, sehr viel Arbeit ringsrum. Wir müssen Leute haben, die die Rechnung schreiben oder der Unternehmer, die Unternehmerin macht dies selbst. Wir müssen Rückläufer bearbeiten. Wir haben Porto, was wir noch draufpacken müssen, wir stellen zum Teil noch Eigenanteile auch in Rechnung, gerade dann, wenn der Kunde das Geld vielleicht mal nicht dabei hat und dann schickt man wegen 5 Euro, sollte man sich kaum vorstellen, noch mal eine separate Rechnung raus, packt dann noch 85 Cent Briefmarke drauf, da kann nichts übrig bleiben. Und wenn dann die Kunden diese Rechnung nicht mal bezahlen, das anzumahnen, macht keinen Sinn, Da kann ich die komplett gleich in die Tonne hauen. Ja, und dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten, wenn ich äh, vielleicht nicht per DTA, also per Datenträgeraustausch, abrechne, dass die Krankenkasse mir dann im schlechtesten Fall sogar noch mal 5% abzieht, da bleibt näher nicht mehr viel übrig von dem.
1: Wie ist es denn zu dieser Situation gekommen, Jens?
0: Ja, In der Vergangenheit, wenn man jetzt weiter zurückschaut, war es sehr oft so, dass wir in vielen Bundesländern und natürlich gibt es das heute auch noch, viele Rahmenverträge abgeschlossen haben. Das heißt, die Verbände in den Bundesländern haben mit verschiedenen Krankenkassen unterschiedliche Verträge abgeschlossen. Das war so die Basis, die eigentlich immer recht gut funktioniert hat. Jedoch war es so, dass ja, der Verband verhandelt hat und nicht der Unternehmer. Und mittlerweile ist es so, dass wir halt einige Krankenkassen haben, die es in der Vergangenheit geschafft haben, Einzelverträge mit den Unternehmern abzuschließen. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist es schon so ein bisschen ja das Spiel David gegen Goliath. Und dann wird halt auch ein Preis diktiert. Da habe ich gar keine Möglichkeit, da zu variieren. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr, sehr Unangenehm für uns, ja, was die, was die Einnahmenseite angeht. Aber es ist nicht in allen Bundesländern so. Es gibt eine Menge Bundesländer, wo toll verhandelt wurde, wo ein guter Lobbyismus dort ist. Und ähm, wir versuchen halt jetzt auch gerade hier auch bei uns in Hessen da ja, mehr Einigkeit zu finden, mehr Einigkeit unter den Unternehmen, dass wir letztendlich unterm Strich als großes Ziel einfach bessere Vergütung bekommen. Und was auch noch ganz spannend ist, es gibt natürlich Rahmenverträge und trotzdem ist es so, dass einige Krankenkassen dann immer noch Ausschreibungen auch machen. Das heißt, die richtig interessanten Faden, die werden dann per Ausschreibung im Internet irgendwo angeboten und werden dann dafür ein kleines Geld verscheuert, sage ich einfach mal so. Das ist so ähnlich, wie wenn man eine dicke Suppe serviert bekommt. Da wird erzählt, das ist alles drin. Und anschließend nimmt die Krankenkasse halt die, die schönen Stücke raus. Das heißt, das Fleisch ist nicht mehr drin, das gute Gemüse ist nicht mehr drin und all das fehlt uns halt. Und das macht die Sachen natürlich dann nicht mehr ganz so interessant. Ja, und was wir halt noch haben, sind Rollstuhlverträge, Liegen-Tragestuhlverträge als Beispiele. Die sind oft auch sehr, sehr mies, die Verträge. Gerade auch im Rollstuhlbereich ist es so, dass der gefahrene Kilometer oder der Besetzkilometer oft auch nur gleich vergütet wird wie im Sitzenbereich. Auch das jetzt wieder am Beispiel in Hessen. Und im Liegen-Tragestuhlbereich, ja, da haben wir auch massive Unterschiede hier in Hessen. Da gibt es Preise, die halt sehr, sehr niedrig sind und auch welche, die höher sind. Aber da würde ich einfach nachher nochmal drauf eingehen dann. Ja, das erstmal bis hierher.
1: Das heißt, dadurch, dass die Krankenkasse geringe Angebote machen und es Unternehmen gibt, die durchaus dazu Ja sagen zu den geringen Angeboten. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: das kann, ist man, es, kann man so sagen. Ja. ja,
1: ist es einfach so, dass ihr für oder ein Teil der Unternehmen für aufwendigere Dienstleistungen einfach weniger bekommt oder weniger verdient. Wie du das gerade beschrieben hast, Rollstuhlfahrten sind ja für euch ein anderer Aufwand, als wenn ein Kunde selbstständig ins Taxi einsteigt.
0: Auf jeden Fall, aber mir ging es eher darum, dass dieses ganze Prozedere, das Kaufmittelprozedere ringsherum, die Rechnungserstellung, das ist ja viel, viel aufwendiger mhm. als das, wenn ein Kunde sofort bezahlt oder wenn wir sogar auch eine Privatrechnung schreiben, weil dann rechnen wir natürlich auch höhere Vergütungssätze in der Regel ab. Und für viele ist es einfach nicht wirtschaftlich. Ja? Es hängt natürlich dann auch klar davon ab, wie groß ist mein Unternehmen, wenn wir so an die Großstädte denken. Da haben sich viele aus dem Krankenfahrtenbereich verabschiedet, die haben gar kein Interesse mehr daran. Wenn da einer einsteigt, der eine Krankenfahrt, ähm, ein Kunde, der die Krankenfahrt durchführen, will man ihm von einem Krankenhaus sagen, viele nee, Krankenkasse, sorry, machen wir nicht. Oder sie müssen halt erstmal bezahlen und ähm, ja, der Kunde kann es dann einreichen, soll sich es wiederholen. Und auf dem Land ist es so, dass wir natürlich viel, viel mehr von Krankenfahrten auch leben und das natürlich ein wichtiger Bestandteil bei uns ist und da gibt es schon große Unterschiede bundesweit. Also, und da muss jeder Unternehmer für sich selbst überlegen, macht das Sinn oder halt auch nicht. Und ähm, in vielen Betrieben ist es so, dass durch ja, einfach fair zahlende Auftraggeber diese Krankenfahrten einfach mit subventioniert werden. Und ähm, klar kann man sagen, es ist eine Mischkalkulation, aber letztendlich unterm Strich, wenn man einen Großteil des Umsatzes damit macht, ist das einfach mit den Konditionen Fehler am Platz.
1: Glaubst du, dass es helfen könnte, kurzfristig Nein zu solchen Aufträgen zu sagen, um langfristig durch die Gemeinschaft dort eine bessere Verhandlungsposition zu erzielen?
0: Es ist erstmal einfach Nein zu sagen. Da muss natürlich auch jeder in seinen eigenen Betrieb reinschauen und gucken, kann ich mir das leisten, Nein zu sagen, oder kann ich mir so überhaupt leisten, zu diesen Preisen zu fahren? Hm. Das ist ja die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Und die werden wir jetzt hier natürlich nicht äh, für alle beantworten können. Das muss jeder, mal, muss jeder mal sich selbst reinhören. Aber wir können sicherlich neue Situationen schaffen. Und äh, ich denke auch nur daran, klar, wir haben jetzt 12 Euro Mindestlohn. und Wenn wir jetzt mal gucken, was draußen so los ist auf dem Markt, wenn ich einkaufen gehe. Und ich glaube auch, dass selbst diese 12 Euro nicht reichen. Und wir schon immer seit Jahrzehnten in dieser Niedriglohnbranche rumdümpeln und hier haben wir einen großen Auftraggeber, wo wir wirklich einen guten Job machen. Weil es ist ja so bei einer Krankenfahrt, wir fahren ja nicht einfach irgendjemand von A nach B. Wir sind ja auch echt gute Psychologen im Auto. Wir hören uns viele Geschichten an. Wir sind einfühlsam. Da geht es viel um Empathie. Und wir tragen auch dazu bei, den Leuten einfach ja, zur Genesung zu helfen. Allein dadurch, dass wir oft viel Zeit mit diesen Menschen verbringen. Und in vielen Betrieben ist es so, dass immer wiederkehrend der Kunde auch den gleichen Fahrer, die gleiche Fahrerin bestellt. Und ich glaube, in der Bevölkerung draußen wird gar nicht gesehen, was wir da für einen tollen Job machen im Bereich Krankenfahrten. Ja. Das Taxi wird dann plakativ oben irgendwie drüber geschrieben, die fahren irgendwas von A nach B. Nee, Wir sind viel, viel mehr und äh, auch das ist ein Grund, warum wir beide hier das machen, weil wir einfach darauf hinweisen wollen, dass wir nicht einfach so irgendeine Branche sind, mhm. ja, sondern wir sind schon was ganz Besonderes ja. Ja. und ganz besonders positiv auch.
1: Von Menschen für Menschen und ich mag das tatsächlich auch nochmal zusammenfassen, was du gerade gesagt hast, dass es einfach darum auch geht, wenn jemand krank ist und regelmäßig eine Krankenfahrt benötigt, ist es ja einfach auch ein Vertrauensverhältnis, was es mit dem anderen auch eingegangen wird. Und du hast gesagt, auch ihr tragt dann dort Verantwortung. Und ich glaube, ihr tragt ja auch zum Teil eure Patientinnen und Patienten. Das ist ja letztendlich auch ein Punkt. Und da auch den größeren Rahmen bei den Kranken auch zu sehen, dass es nicht nur einfach ist, wir transportieren von A nach B, sondern da hängt einfach ein Geschäft von Mensch für Menschen dran, was sich ja manchmal auch zeitmäßig gar nicht so kalkulieren las, lässt. Weil wenn ihr in einem Gespräch seid, dann könnt ihr ja nicht dann einfach sagen, so cut jetzt und, und der nächste kommt irgendwie so auf den Zahnarztstuhl.
0: Ja, ja so. also ich habe ja ganz oft diese Verhandlungen auch in Hessen hier mitführen dürfen und war sehr, sehr oft bei Krankenkassen und äh, das ist schon interessant gewesen, was da so war. Wenn es nämlich nachher irgendwann ums Geld geht, dann sagt die Krankenkasse auch gerne, ja, sie müssen nur von da nach da befördern, das heißt in die Einrichtung reinbringen oder Jemanden in die Dialyse zu bringen und vielleicht auch fertig zu machen, dort, sofern ich rein darf, auf den Stuhl zu bringen, Schuhe auszuziehen, die Sachen noch zurückzubringen. Das ist ja Dienstleistung, was ganz viele Taxiunternehmen machen. Ja, und das kriegen wir natürlich nicht vergütet. Oder wie oft stehen wir vor einer Dialysestation, sind festbestellt zu einer festen Uhrzeit und wir warten uns im Wolf da? Ja, ich meine, da kann der Patient nichts für. Aber diese Zeiten kriegen wir nicht vergütet. Wir stehen umsonst da. Ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde, gerade wenn Unternehmen, die weitere Anfahrten zu Dialysestationen haben, da lohnt es sich ja auch nicht wegzufahren. Ja, wenn ich an dem gleichen Ort bin, kann ich vielleicht zwischendurch mal schnell eine kleine Stadtfahrt machen. Ist da aber einfach nicht möglich. Und das sehen die Krankenkassen in der Form nicht. Ja? Die erwarten das von uns, die wollen es aber einfach nicht bezahlen. Und das war schon immer so. Man kann Kalkulationen und was ich was alles vorlegen dort bei den Kassen und dann kommt irgendein neues Argument, wo man sagt, nee, die Kondition, das passt nicht, das geht nicht. Da ist ein kleines Umdenken da. Ähm, und man muss ganz klar sagen, es ist sehr unterschiedlich. Wirklich, in jedem Bundesland wird es zum Teil anders gehandhabt. Aber wir haben halt echt viele Bundesländer, die sehr, sehr, sehr schlecht bezahlen und die einfach genau das ausnutzen dass wir keine Gemeinschaft sind, dass wir wenig Lobbyismus einfach darstellen. Und da möchte ich einfach hin, dass wir, dass wir zeigen, dass wir auch mal Nein sagen können.
1: Ja, auch ganz schöne Überleitung zu der Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, nämlich was sind denn konkrete Maßnahmen, um diese Situation zu lösen? Du hast schon eine Maßnahme gerade angesprochen, Lobbyismus. Was sind weitere Sachen, Jens?
0: Ja, ich möchte einfach auf Augenhöhe mit den Krankenkassen verhandeln können. Und das kann ich nicht, wenn ich ein, zwei, drei oder zehn Wagenunternehmer bin und gehe zur Krankenkasse. Ja, dann sagen die, hey, hier gibt es genug. Die fahren das für das Geld, was wir anbieten. Entweder sie fahren es auch oder sie lassen es. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Situation, das ist nicht fair und das ist auch nicht auf Augenhöhe. Das ist halt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, David gegen Goliath. Und äh, was ich mir wünschen würde, dass wir mehr eine Gemeinschafts ja, oder eine Gemeinschaft darstellen, dass wir mehr zum Wirgefühl halt einfach sind. Und ähm, dass wir merken, wenn wir sind, wenn wir da sind, wenn wir uns als Interessengemeinschaft aufstellen dass wir dann natürlich eine ganz andere Stärke beweisen können, wenn wir genügend Unternehmer sind. Und das muss gar nicht gleich für ein ganzes Bundesland sein. Ich stelle mir sowas halt sehr, sehr gerne auch als Regionalinteressengemeinschaften vor. Und diese Gemeinschaften haben wir zum Teil schon in Deutschland. Ich denke so an die EG Ortenau, wenn ich die hier erwähnen darf. Die habe ich selber schon mal kennenlernen dürfen. Und die, die gehen auch ganz oft durch die, durch die Taxipresse. Die haben das geschafft. Und auch hier in Hessen kenne ich einige Regionen, die es auch geschafft haben, Solidarisch zusammenzuhalten und auf einmal einen anderen Preis meiner Krankenkasse zu bekommen, als das, was sie üblich anbieten. Das heißt, funktionieren tut es. Aber aufgepasst, ich muss echt viel Zeit investieren. Und die Zeit dahingehend investieren, dass ich das Vertrauen der Kollegen einfach gewinnen darf. Ja. Andere Möglichkeit wäre, sich natürlich einem Verband anzuschließen, ja, der genau da den Fokus drauf hat und auch sagt, okay, in dem Bereich möchten wir gern was machen. Da habe ich auch ein schönes Beispiel, hier auch hier in Hessen, der Fachverband PKW-Verkehr mit Sitz in Kassel, ähm, haben das im Liegenbereich gemacht hier in Hessen. Und ähm, wir hatten Unternehmen, die haben eine Liegenfahrt für 35 Euro gemacht, zum Teil noch günstiger. Das waren so die, die, die am wenigsten bekommen haben. Und andere Betriebe haben an die 60 Euro bekommen. Und im Augenblick liegen wir nachdem wir mit, mit einigen Krankenkassenverträgen schließen konnten, mit einigen wenigen, alle bei knapp 60 Euro. Ja, jetzt einfach als Pauschale, natürlich jetzt mal noch abhängig davon, was für Kilometer hängen noch da dran und wie viele Kilometer sind inklusive. Es funktioniert. Und da han, haben sich halt auch genügend Betriebe zusammengeschlossen, die gesagt haben, okay, wir erklären uns hier als halt solidarisch, wir fahren ansonsten halt auch nicht mehr. Und dann wird die Krankheit auf der anderen Seite natürlich alles in Bewegung bringen, das irgendwie niederzumachen. Und da geht es einfach darum, durchzuhalten und genügend Interessenten zu finden, die da auch mitmachen. Denn wenn alle mitmachen oder der größte Teil mitmacht, ich meine, mehr können wir nicht erreichen, weil dann kriegen alle andere Entgelte. Und das Schöne ist auch, der Wettbewerb bleibt. Babette, halt alle, die, die mit dir fahren wollen, werden weiterhin deine Nummer anrufen. Und alle, die mit meinem Unternehmen fahren wollen, werden weiterhin meine Nummer anrufen. Aber wir haben gescheite Entgelte. Und es ist ja auch nicht so, dass wir uns irgendwie utopische Preise hier vorstellen und die Krankenkassen über den Tisch ziehen wollen. Nein, wir wollen auskömmliches Entgelt haben, dass wir gerade auch im Liegenbereich so ein Fahrzeug mit zwei Personen auch vernünftig vergüten können. Ja, darum geht es letztendlich. Und dass wir das auch mit gutem Material machen können, damit die Leute nämlich auch sicher hoch und runter getragen werden. All das gehört dazu. Und deshalb meine, meine, meine Vision, mein Wunsch, Einfach wirklich diese Stammtische zu gründen in den Regionen und einfach die Betriebe ja, zusammenzuführen und auch zu zeigen, dass das nur so funktionieren kann. Weil ansonsten wird weiterhin jede Krankenkasse das so schamlos ausnutzen, dass sie immer weiß, ich habe genug, da rufe ich an, die fahren und das wird immer ausreichen, um irgendeine Art und Weise diesen Markt zu bedienen.
1: Hm. Also dort auch wirklich den langfristigen gemeinsamen Weg zu gehen und kurzfristig dann einfach die Entscheidung zu treffen, ich nehme den langfristigen Weg, ich gehe in eine Gemeinschaft, ich vernetze mich untereinander, wir sind im Austausch, wir gehen gemeinsam den Weg und damit könnt ihr einfach so viel auch bewegen.
0: Auf jeden Fall. Und da kann ich nur an alle appellieren zu sagen, okay, denkt mal darüber nach, ist es das wert, Zeit zu investieren, Vielleicht auch den Wettbewerb, ja, den man bekämpft. Und das kriege ich ja immer wieder auch mit. Ich werde oft auch kontaktiert und angerufen und kriege dann halt so die Geschichten aus den Ortschaften halt erzählt, wie man sich da bekämpft. Der eine macht das, der andere setzt da irgendein falsches Auto ein und, und, und. Und man zeigt sich gegenseitig an, ob das der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, dass man Menschen zusammenbringen kann an solchen Stammtischen, an solchen Interessengemeinschaften, um sich einfach auch näher kennenzulernen. Und wenn genügend dabei sind, dann muss ich ja nicht unbedingt direkt mit meinem vielleicht nicht so lieben Wettbewerb mich direkt unterhalten. Sonst können dann vielleicht auch die anderen für mich machen. Das heißt, wir haben dann auch dort Moderatoren mit dabei, die da auch vermitteln können. Und das ist für mich im Augenblick der einzige Weg überhaupt, ja, diesen, dieser Stärke auf der anderen Seite der Krankenkassen auch mal Paroli zu bieten. Ja, und auch zu zeigen, hey, wir sind mehr wert als das, was ihr uns bezahlt und vergütet. Und das geht ja nicht nur um uns als Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern ich denke dabei natürlich auch an unsere super guten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die es einfach auch verdient haben, höhere Entgelte zu erzielen. Das ist mein großes Ziel und da kann ich an euch nur appellieren, wenn ihr schon Interessengemeinschaften habt oder vielleicht welche gründen möchtet, wer hat da Interesse, wer möchte sich dem anschließen, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mal eure persönliche Meinung rausrückt und die könnt ihr in Form einer E-Mail an uns senden und zwar an hallotaxi to gode und ähm, wir würden das alles sammeln und würden gucken, dass wir da was zusammenbringen. Sicherlich ist das nochmal einem weiteren Podcast auch wert, so eine Entwicklung und vielleicht auch Leute zu interviewen, die da auch Erfahrungen schon gesammelt haben, besonders aus anderen Bundesländern als Hessen, das würde mich auch sehr interessieren. Also jeder, der in irgendeiner Art und Weise da gefallen gefunden hat und sagt, yo, da bin ich bereit zu investieren, um was zu verändern. Und ich traue mich auch vielleicht mal zu vertrauen. Da freuen wir uns sehr über eine Rückmeldung von euch.
1: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du mit uns abgehangen hast. Und wir haben dich am Anfang eingeladen, noch ein bisschen bis zum Ende dabei zu bleiben. Denn wir haben unser Gewinnspiel für dich. Hat dir die Folge gefallen, dann empfiehl sie so gerne weiter. Und bewerte sie und du kannst an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Du kannst 100 Euro in Cash, 75 in Cash und 50 Euro gewinnen. Und wie kannst du teilnehmen? Als allererstes unseren Podcast zu abonnieren. Ja, entweder direkt über deinen dein Podcast-Anbieter wie zum Beispiel Spotify oder iTunes und ja, folg denen auf jeden Fall auch, dass du jederzeit über neue Folgen informiert wirst, dann ist, ähm, freuen wir uns über die Bewertung von dir. Und die kannst du uns als Screenshot über eine SMS oder über eine WhatsApp schicken. Ja, oder du sagst jetzt vielleicht, oh, ich höre den gar nicht über Spotify und iTunes. Dann schick uns einfach so eine SMS, was der Podcast für dich verändert hat, was, womit er dich inspiriert hat. Und du landest im Lostopf. Die Nummer verlinken wir unter der Podcast-Folge. Und die, ach so, das Gewinnspiel geht bis 30.11.2022. Und Anfang Dezember werden die Gewinner per SMS oder per WhatsApp benachrichtigt. Dann sagen wir. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, und ich bedanke mich auch nochmal, dass ihr so schön alle zugehört habt, dass ihr uns gelauscht habt hier. Und bis zum nächsten Mal. Horrido und fette Beute.